Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Que la paz de Dios bendiga vuestras almas de manera especial. Este es su hermano y amigo, el pastor Dionisio Guzmán, quien tiene el placer de presentarles su programa, La Voz de Pentecostés, órgano oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, región este de los Estados Unidos de Norteamérica. Queremos aprovechar la ocasión para enviar saludos de bendición a nuestro obispo, doctor José Martínez Rincón, al igual que todo el comité ejecutivo y ese vasto cuerpo ministerial que siempre está respaldando las actividades de nuestra organización. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial y es el doctor Omar Almonte, con el cual estaremos conversando sobre una temática sumamente interesante para este tiempo y es lo relacionado a la parte de la salud emocional en el ministerio pastoral en estos tiempos. Bienvenido, doctor Ramón Almonte, por estar con nosotros y aceptar esta invitación para así poder exponer este tema tan importante en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo lo relacionado en el, lo que es el ministerio pastoral. Gracias y wow, buenas a los hermanos y hermanas en este momento. Eh, que estamos eh, en conversación. Gracias por la invitación y la deferencia para tratar este tema tan importante de la salud emocional en la vida del pastor. Bueno, y comenzando, bueno, precisamente con esta parte, ¿qué es lo que podríamos nosotros definir o entender por la salud emocional, sobre todo en el ámbito de lo que es nuestra labor y ejercicio del ministerio pastoral? Bueno, eh, el tema de por sí es un tema sumamente retador, importante y necesario en este tiempo. Y yo podría definir lo que los psicólogos, los expertos, definen el término de salud mental, que es la salud emocional eh, y mental saludable del pastor. Eh, es un estado anímico, un estado emocional, de gozo, de alegría, de tranquilidad, de sosiego que experimenta el pastor o pastora cuando ejerce su labor. Este estado emocional saludable eh, permite al pastor o pastora, al ministro o ministra, para hacer su labor pastoral cotidiana, normal, regular, con un grado de gozo, de alegría, de expectación, eh, de manera eh, constructiva y eficaz y positiva, cuando hay salud emocional en la vida del pastor o pastora. Bueno, eso implica entonces que a medida que la salud emocional del pastor, esto llevaría entonces de que lo, el mensaje, la feligresía, estaría recibiendo una palabra saludable, estaría recibiendo una palabra de bendición y sobre todo proyectaría una imagen real y efectiva de lo que debe ser el compromiso de un pastor de administrar a una congregación. Eso es correcto y sentido común. Cuando, en el caso mío, yo acabo de retirarme y soy pastor por 50 años y he sido maestro de eh, pastores en el seminario universidad y en mi ex experiencia personal, cuando el pastor tiene o pastora una salud emocional estable, sana, normal, eh, ejerce su labor pastoral de predicar, de enseñar, de administrar, 
de envolverse en la denominación, en la comunidad, de administrar la iglesia, los planes y proyectos, involucrarse en todo lo que es el ministerio pastoral con un estado de gozo, de alegría, de expectación, de emoción. Cuando se da ese estado emocional saludable. Así es. Entonces podríamos, eh, doctor Almonte, darle una explicación que cuáles serían las responsabilidades de un pastor que está al frente de una congregación, porque lógico es de que como persona, como individuo que forma parte de la sociedad, tiene una responsabilidad de vida de estar guiando y orientando, sobre todo no solo en la salud, sino en la parte espiritual a esa feligresía. Bueno, como toda profesión, hay gente que no le gusta llamarle al ministerio pastoral profesión, pero es un error, porque el ministerio pastoral, el trabajo pastoral, es como toda profesión, el pastor estudia para ser pastor. Eh, como el médico, el ingeniero, el abogado, estudian para su profesión. Así que el pastor o pastora tiene que estudiar para adquirir un grado profesional. Ahora, ¿cuáles son las labores básicas que debe realizar o que se espera que realice el pastor o pastora en una congregación? Lo, lo más importante o lo primero, diríamos, es predicar la palabra, enseñar la palabra, la Biblia, eh, administrar la vida de la iglesia, eh, pero sobre todo administrar, pastorear, cuidar la vida de la congregación, es decir, de cada miembro de la iglesia, la visita, y buscar que esas personas sean no tan solo educadas, sino que sean cuidada, pastoreada en su vida personal, en su vida diaria, en su vida cotidiana. Es decir, que la profesión del ministro, del pastor o pastora, abarca muchas áreas, pero esas son básicamente las fundamentales. Bien, hay un asunto, y creo que usted por su vasta experiencia debe notar, que en muchas ocasiones se ve el pastorado como algo de sufrimiento, de dolor, de tristeza, que recibe muchos golpes, que recibe muchos insultos, que muchas veces cuestionado eh, su, su forma de conducirse. ¿Qué vemos en esta parte de lo que es el pastor y cómo muchas veces la gente lo refleja? Bueno, déjame explicarte por tantos años. La, la gente en general idealiza la figura del pastor o pastor. Y cuando idealiza la figura, quiero decir que piensa que todo lo sabe, que todo lo puede, que tiene un poder especial, que no se cansa, que uh, puede resolver cualquier problema, que puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo, eh, que no se enoja, que no se cansa, que puede hacerlo todo, que un súper hombre, super mujer. Esa es la, lo que, la idea que tiene la gente. Eh, el pastor emocionalmente está firme, no se desanima, no se cansa, siempre debe estar contento, alegre, optimista, positiva. Eh, esa es la imagen que tiene la gente. Pero esa imagen está muy lejos de la realidad. El pastor es un ser humano, número uno. Y el pastor se cansa. 
el pastor se fatiga, el pastor o pastora se desanima. Es como toda persona, como todo ser humano, el pastor es sensible a las críticas. El pastor, como todo ser humano, también necesita un estímulo, apoyo. Pero muchas veces el pastor, en vez de recibir estímulo, apoyo, lo que recibe es la crítica, eh, la, el rechazo, eh, las reacciones, eh, falta de agradecimiento. Entonces son elementos que afectan la salud emocional de un grado u otro del pastor que de hoy estamos hablando de eso. Perfecto. Hay una parte que usted señaló y es el desánimo. Muchas veces eh, pensamos, lógicamente, que el pastor no puede ni está llamado a desanimarse, pero vemos en las Sagradas Escrituras el caso de Elías, profeta del Señor. Y yo creo que eh, sería bueno que usted pueda sombrear esa parte de cómo muchas veces eh, el pastor llega a pasar por estos procesos y estas realidades que nos toca como esta última bueno, no podemos eh, Dionisio de destacar de olvidar que el pastor o pastora es un ser humano común y corriente la única diferencia que tiene el pastor o pastora con el resto de la congregación o de otros profesionales es que el pastorado es un llamado divino, es un, es un llamado espiritual, es una vocación, un ministerio, un trabajo espiritual, donde el pastor o pastora, humanamente hablando, representa a Dios, representa lo espiritual, el mundo espiritual, delante de la congregación y delante de la sociedad, en medio de la congregación y en medio de la sociedad. Pero el pastor es un ser humano. Por lo tanto, como todo ser humano normal y saludable, tiene también momentos de desánimo. Como tiene momentos de alegría, tiene momentos que se enoja, como tiene momentos jocosos, eh, de momentos de gozo. Es decir, que las condiciones, las realidades, las emociones que afectan a todo ser humano normal, afectan al pastor o pastora porque es un ser humano normal, siempre y cuando sea saludable. Correcto. Pero dentro de esas actividades que desarrolla el pastor, hemos visto en estos últimos tiempos cómo han descendido o personas, ministros, que han caído en una situación de depresión profunda. Y yo creo que ahí hay unas estadísticas que van envolviendo y que proyectan unas realidades que sería bueno que nosotros pudiéramos eh, tocarla y hablar un poco alrededor de la misma. Muy buena observación. Y cito un comentario de que pastores eh, relacionados con la depresión. Eh, empezamos el programa diciendo definiendo lo que es la salud emocional. Y en la salud emocional dijimos, establecimos por los expertos, de que hay un estado de gozo, de alegría, de ánimo, que permea la vida del pastor cuando su salud emocional es sana, es buena, es normal. Por lo tanto, 
cuando esa salud emocional y mental ah, se afecta por alguna razón, por algún, alguna condición, alguna situación específica, el pastor como ser humano otra vez, en alguna ocasión reacciona como todo ser humano. ¿Cuándo es que el ser humano se deprime? La depresión es algo que afecta a muchos pastores. El problema es que no hablamos de eso, ni se habla mucho de eso, por el ideal que hay de los pastores. Correcto. Y los pastores tienden a no hablar de sus intimidades por la misma idea que tiene la gente del pastor. Pero déjame darte alguna estadística. Las estadísticas muestran que de cada 10 pastores y pastoras, tres se deprimen. De cada 10 pastores o pastoras, tres o cuatro tienen que ver en algún momento dado de su vida a un psiquiatra o un psicólogo. Esas son estadísticas comprobadas. Y la depresión afecta mucho al pastor. El problema es que como es un estigma social, la gente no quiere ni hablar ni sentirse deprimido porque entiende que la depresión tiene que ver con la salud mental y en nuestra comunidad latina lo que es el tema de la salud mental emocional no se toca porque se relaciona con una falsa concepción de que lo emocional, como la depresión, el desánimo, tiene que ver con la locura. Y por eso muchos pastores, mucha gente, especialmente la comunidad latina, no habla de este tema del desánimo, especialmente la depresión, porque as asocia la depresión con una condición mental de locura. Y eso es totalmente falso. La depresión en un estado anímico que afecta en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier etapa a un ser humano y al pastor por igual. Pero hay muchos pastores que se deprimen temporariamente y no hablan de eso por lo que ya hemos establecido del ideal que tiene la gente del pastor. Y a veces el pastor, para cuidar esa imagen, se traga su dolor y no lo comparte. Bueno, y ahí viene sobre todo el gran sufrimiento. Entonces, eh, reverendo Almonte, vemos, eh, como decimos, la cara de una moneda, ¿verdad? Vemos el caso del pastor, como lo vemos en el ámbito del sufrimiento, pero podemos decir que vale la pena servir al Señor y trabajar en la viña del Señor o estar al frente del pastorado como ministerio. Es de bendición, resulta agradable el hecho de nosotros el estar en, en esta postura o posición de estar constantemente administrando la palabra del Señor? La pregunta que tú me estás haciendo es si vale la pena Exacto. Ser, pastor, ser pastor, continuar en el pastorado, Exacto. entrar al pastorado lo que no han entrado, a pesar de todo este pe... cuadro eh, de dolor, de sufrimiento. La respuesta sencilla es sí vale la pena. Pero antes de eh, abordar un poquito más por qué vale la pena, yo quisiera darte unas estadísticas importantes para que el público que nos está viendo eh, y oyendo pueda entender este tema que es vital, importante, urgente, que las iglesias lo toquen, que los pastores 
pastores los hablen, que las denominaciones, los concilios lo tomen en serio. Oye lo siguiente, hay una estadística, hay varias estadísticas, pero el LifeWave, LifeWave, LifeWave es la, una organización de los bautistas del sur que hacen estudios y han hecho varios estudios sobre el tema de la salud emocional del pastor. Y te voy a dar algunos datos. Se creen, por ejemplo, en el año 2021, más de 70 mil pastores, 70 mil pastores renunciaron en Estados Unidos, de diferentes denominaciones e iglesias, al pastoral. 70 mil. 70 mil pastores. Otra estadística que de un estudio que surgió eh, allá en Puerto Rico eh, por la doctora uh, Heidi Gómez, que se publicó en uno de los periódicos Primera Hora en Puerto Rico, dice que el 50% de la pastoral en general, incluyendo a los sacerdotes también, eh, sufre de lo que se llama el síndrome de fatiga crónica. Síndrome de fatiga crónica. Y es un, una condición emocional que afecta las emociones y afecta parte del cerebro y lo físico y lleva al pastor a desanimarse, a deprimirse, a enojarse, pierde el apetito por la vida, pierde la emoción, eh, el fervor del ministerio pastoral, inclusive afecta su vida familiar, afecta su vida sexual. Cuando el pastor está pasando por, que no es depresión exactamente, el síndrome de fatiga crónica, producto de los conflictos en la iglesia, del, del malentendimiento de la iglesia del rol pastoral, de la falta de amigos en quien confiar y desahogar sus situaciones que le afectan. Ese es un punto, este, disculpe que le interrumpa, tener amigos, porque veo que en otras profesiones están los bomberos, están los abogados, están los médicos, con los cuales usted puede interactuar, que pueda estar pasando en una crisis. Sin embargo, eso no lo vemos en nuestro ministerio pastoral. Bueno, eso es triste. Y eso es triste. Eso es triste porque quienes deben tener amigos, Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis, mis amigos. Jesús llamó a sus discípulos amigos y le aconsejó y le dijo y le reclamó, ustedes deben permanecer unidos como amigos, en este caso, para que el mundo sepa que ustedes son mis seguidores. Lamentable y desgraciadamente, tal vez eh, hoy no tenemos el tiempo suficiente para este tema, eh, del cual estamos tratando de escribir y producir a, algún documento, pero... Es importante, el pastor debe tener amigos, pero ¿por qué el pastor no cuenta con muchos amigos? Ni del concilio, ni del barrio, porque se ha comprobado que en muchas ocasiones, no todos, pero algunos pastores abren su corazón a otro pastor y a los pocos días, en otras reuniones del concilio, ya los demás saben lo que tú le dijiste al otro. Entonces, hay una desconfianza generalizada en los pastores hacia otros pastores por el miedo a que divulguen sus intimidades. 
también el pastor no tiene amigos en la congregación, porque en los amigos íntimos tú abres tu corazón sin vergüenza, sin ningún problema, porque es un amigo y el amigo sabe estar contigo en el momento de alegría con el momento de tristeza. Entonces, por eso es que la mayoría de los pastores no tienen amigos tan íntimos para compartir eh, los momentos difíciles eh, y tristes y dolorosos y sufrimiento de su vida. Pero eh, siguiendo la pregunta eh, que estaba haciendo, si vale la pena. Correcto, sí, porque con todo este estado sombrío, uno diría, 70 mil renunciaron. Eh, siempre el pastor es como eh, está como en, en el sendero del fuego, que viven cuestionando su labor, que no tiene amigos, que lo viven cuestionando. ¿Vale la pena entonces que podamos continuar con esta labor ministerial o, o, o resulta que, que podamos seguir simple y llanamente jugando un papel sin un sentido valor? De payaso. De, de payaso. payaso. <risa> no, eh, la respuesta, como te dije, sí, vale la pena. Y te hablo eh, la voz de la experiencia. 50 años, Dionisio, es mucho tiempo, medio siglo. Medio siglo. Pocos pastores o pastoras duran y aguantan 50 años. Yo te puedo decir con toda honestidad y sinceridad, a pesar de todo lo que te he dicho, que lo he vivido, yo he tenido muchas dificultades, yo he sufrido mucho, yo me he deprimido, Dionisio. Claro. Yo he tenido que ver a psicólogos por conflictos, situaciones, productos del ministerio. Yo he vivido experiencias de alejamiento, en mi vida íntima, en mi matrimonio, en mi vida de familia. Yo sé todo lo que estoy diciendo, lo he vivido. Yo sé hablarle a pastores de mis problemas íntimos y que lo demás lo sepa. Yo he vivido experiencia de compartir con hermanos de la iglesia momentos difíciles y ya toda la congregación lo sabe. Todo lo que te estoy diciendo no lo he leído, lo he vivido. Pero la pregunta, ¿vale la pena? Sí. ¿Por qué vale la pena? Porque a pesar de los pesares y a pesar del sufrimiento de todo lo que hemos hablado y mucho más de lo que no hemos hablado hoy por el tiempo, es vale la pena por varias razones. Una, porque Dios es el que llama. Y al que Dios llama, Dios sostiene hasta el final. Pablo le dice a Timoteo, he acabado la carrera. He terminado el ministerio, he guardado la fe y me he mantenido fiel. Pablo sufrió más que cualquier pastor, pero Pablo recibió un llamado y estuvo consciente del llamado, pues fiel al llamado y cuando no podía más, el Señor le daba fuerzas. Por lo tanto, ¿vale la pena el ministerio? Sí. ¿Por qué? Porque además de que un llamado divino y Dios te sostiene, y está contigo en los momentos difíciles y los momentos alegres, pero hay una satisfacción que yo te puedo hablar, Dionisio, porque me acabo de retirar, de una satisfacción espiritual, emocional, una satisfacción física, una satisfacción de gozo, de, eh, como dice el americano, misión cumplida. No hay mejor profesión, no hay mejor trabajo, en la vida no hay eh, cosa más digna, más agradable, eh, más 
noble en la vida de este, del ser humano, de la sociedad, en la tierra, que ser pastor. ¿Por qué? Porque hay momentos difíciles, pero hay momentos lindos, bonitos, de gozo. Cuando tú ves que un pecador se arrepiente y se convierte a Cristo, cuando tú ves que un borrachito, un drogadicto, con el ministerio de la palabra de Dios, sale de ese vicio y es una nueva criatura, cuando tú ves un matrimonio que está roto y está a punto de divorciarse, y con el consejo pastoral, la ayuda de Dios, ese matrimonio se arregla y sigue feliz y sigue saludable. Cuando tú eres un siervo en la comunidad, cuando tú traes almas a Cristo, cuando tú predicas el mensaje de salvación y se salva la persona, tú eres el medio, el, el puente que lleva la gente de la vida de pecado a la vida de Cristo, la vida vieja, la vida nueva. No hay mayor satisfacción que esa, no hay mayor logro en la vida que traer un alma, una persona a los pies de Cristo y ver una persona llena de pecado, destruida por el pecado y una nueva criatura. Es un gozo que solamente lo vivimos los pastores. No lo viven los psiquiatras, no lo viven los psicólogos, no lo viven los médicos, no lo viven los políticos, no lo vive el maestro, solamente el pastor. En conclusión, ¿Vale la pena ser pastor, Dionisio? Sí. Pastor, y si usted muriera y volviera a vivir, fuera pastor, definitivamente no hay nada más lindo, más noble, más digno eh, en la vida de un ser humano que ser llamado por Dios y sostenido por Dios durante los tiempos de altas y bajas. Vale la pena ser pastor. Qué bueno. Otra pregunta que nos surge, ¿cómo ve usted el futuro pastoral en esta generación? Porque estábamos hablando al principio de que es necesario la preparación del ministro, pero más ahora en este tiempo que estamos viviendo. Te tengo mala noticia. Te acabo de dar buena noticia, pero te tengo mala noticia porque yo como educador eh, y pastor de muchos años, eh, maestro en el seminario, formador de eh, candidatos al ministerio, eh, las estadísticas muestran, por eso digo que la noticia no es buena, pero no quiere decir que no vale la pena ser pastor. Las estadísticas muestran que los seminarios que forman, los institutos que forman a los futuros pastores y pastoras, los sacerdotes, están cerrando las puertas. ¿Por falta de dinero? No. Hay seminarios que les sobra el dinero. ¿Por falta de qué? ¿De maestro? No, hay muchos maestros. Por falta de estudiantes, es decir, candidatos al ministerio. Aquí en New York, New York Theological Seminary, está por cerrar las puertas después de 100 años. ¿Por qué? Porque hay pocos candidatos a estudiantes al ministerio. El programa de educación teológica para eh, eh, los pastores hispanos en el seminario teológico de New York cerró. ¿Por qué? Porque no habían estudiantes. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro? El futuro no es brillante, humanamente hablando, sociológicamente analizando. ¿Por qué? Porque hay poca gente, hombres y mujeres, respondiendo al llamado del Señor. El llamado de Dios sigue igual. La diferencia es que hay poca gente hoy respondiendo al llamado de Dios, como respondiste tú, respondí yo y otros también. Ahora, 
Esa es la realidad estadística. En la iglesia, muy poca gente surge y dice, yo siento el llamado de ser pastor. Surgen algunos. Ahora, o siete, eh, esta, ser misionero. Ser misionero, el ministerio general. El ministerio general. Ahora, es interesante que como la obra es de Dios, como la iglesia es de Dios, como el ministerio es de Dios, Dios sigue llamando y algunos siguen respondiendo. No todos, pero siguen respondiendo. Y por lo tanto, la obra de Dios sigue hacia adelante. Y lo importante, y termino esta respuesta, es que antes los seminarios se llenaban de gente jóvenes para prepararse totalmente para el ministerio. Esa era su primera profesión. Pero ahora lo que tenemos es un cambio, donde muchos profesionales, doctores, abogados, médicos, ingenieros, eh, gente, maestros de universidad, otras profesiones, han sentido en un momento dado, ya adultos, ya a, a lo largo de su profesión secular, el llamado de Dios al ministerio. Y hoy en día, la mayoría de los estudiantes en los seminarios que están abiertos, en los institutos, son que personas que el pastorado es una segunda carrera, una segunda profesión. Y es un fenómeno que se está dando gloria a Dios por eso, porque a falta de gente jóvenes que empiezan, salen de la universidad para el seminario, tenemos gente profesional, gente ya mayores, preparándose para la obra del ministerio. ¿Hay futuro para la iglesia? Sí, porque la iglesia pertenece a Dios. Y eso es importante. Eh, por último, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted en su vasta experiencia le podía proveer al ministerio actual y a aquellos futuros ministros que realmente sienten esa vocación de servicio y de entrar en esta carrera tan brillante y tan honorable como usted la describió en esa última parte. Bueno, mi consejo eh, en esta hora a los hermanos y amigos que están mirándolo y en este programa es el siguiente. Simplemente hay que poner la mirada en el Señor y el Señor está llamando hombres y mujeres porque la obra necesita hombres y mujeres. Si usted siente el llamado de parte de Dios, Busque confirmación y prepárese. Hable con su pastor, hable con su pastor, hable con su líder conciliar sobre su inquietud, su llamado, para que canalice ese llamado. Y yo exhorto a los hermanos y hermanas que van a ver este programa, que están viendo este programa, que puedan autoevaluarse, porque la mies es mucha y los obreros ciertamente poco. Así que mi recomendación es... es que la iglesia, los pastores, promuevan más el ministerio, anuncien más el ministerio, hablen más del ministerio, provean información buena para los hermanos, eh, informen, eh, clarifiquen inquietudes ministeriales y sean desde el púlpito, se invite a considerar el ministerio pastoral, porque ya eso también se ha perdido. Bueno, damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos ha brindado a través de este su programa La Voz de Pentecostés, tener en medio nuestro al doctor Omar Almonte, un ministro del Señor con el cual tenemos una gran amistad 
de hecho, es mi profesor, como siempre le hemos llamado, y para nosotros ha sido un alto honor y privilegio que a través de su experiencia por más de 50 años, no tan solamente ministrando en Puerto Rico, en los Estados Unidos, sino también en Centro, Sudamérica, el Caribe, y poder proveer todas estas informaciones importantes para nuestros ministerios. Así que estamos altamente agradecidos y bendecimos a esa vasta audiencia, a esos fieles y distinguidos oyentes de este espacio, La Voz de Pentecostés. Gracias y que el Señor les bendiga rica y abundantemente.